no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores, vamos de novo. Segunda vez que eu tento gravar essa merda porque antes pifou o microfone. Foda-se, hoje é dia 18 de, de, de fevereiro, quarta-feira, 2015, menos uma quarta-feira na sua vida, menos uma semana na sua vida, menos um carnaval na sua vida, menos tudo isso aí. Esse podcast saco cheio, é um saco, é uma merda, você não vai gostar, você vai avaliar lá no campo de reviews do iTunes. Não gostei, é muito chato esse podcast. Ah, tomar no seu cu então, dá meia estrela. Dá zero estrelas e fala que é uma merda Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro a falar que é uma merda tá? Mas eu sou muito importante com a minha opinião na internet Eu vou no iTunes e eu vou escrever um parágrafo sobre esse podcast Porque eu achei ele muito ruim Tem que falar mais perto do microfone Ele repete demais as ideias Ele tem a voz ruim O sotaque dele é chato Eu não aguentei ouvir 5 minutos desse podcast É muito ruim Tem que melhorar Puta que pariu Como as pessoas são chatas na internet, cara Puta que pariu, cara eu acho que não é a culpa nem é dessas pessoas, é das pessoas que, que começaram a fazer o conteúdo de qualidade. Sabe, entendeu, cara? O problema na internet não são as pessoas que são chatas, é... Eu acho que é também, não sei o que eu tô falando, cara. É que esse, esse negócio de ficar fazendo conteúdo inteligente, conteúdo de qualidade, isso é muito chato, cara, porque as pessoas não são inteligentes, não são interessantes, não tem qualidade. E aí, aí mas sabe, cara, quando tu pode fazer uma edição, um negócio, aí fica tudo interessante com qualidade. Aí tu acostuma o telespectador, o espectador, o ouvinte, o consumidor de internet, que as coisas têm que ter qualidade. Aí quando ele acha uma coisa que não tem qualidade, ele se surpreende. E fica xingando o cara que faz uma coisa que não tem qualidade. Não tem qualidade, cara. Não tem qualidade. O mundo não tem qualidade. As pessoas não têm qualidade. As pessoas são chatas, desinteressantes. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas criarem vão ser chatas e desinteressantes. Eu não sei que as pessoas se surpreendem quando elas acham uma coisa ruim na internet. E elas xingam a pessoa. Elas escrevem um parágrafo dizendo que tá ruim. Óbvio que tá ruim, cara. Óbvio que tá ruim, olha pra mim, cara, eu tô aqui, quarta-feira, aliás, tô agora gravando na terça, né, que carnaval, eu tô aqui de chinelo, bermuda e camisa, no meu quarto todo bagunçado. Tu acha que vai ter qualidade isso aqui, cara? Não vai ter, é uma merda. Ainda não vem escrever essa tua opinião de bosta. Ainda coloca o nome, né, o nomezinho e a cidade, e vai lá e escreve a opinião dele sobre o podcast. E não é só comigo isso aí, cara. Não é só comigo que, não é só comigo que me irrita esse tipo de coisa. Me irrita é, quando eu vou em conteúdo de outras pessoas. E mesmo que eu não goste, eu leio os comentários e aí tem as pessoas dando pitaco, sabe? Este vídeo ficou ruim. Porra, cara, que coisa chata. Onde, pelo amor, onde que a gente criou um, um, uma geração de pessoas tão chatas? Onde, cara? Eu quero, eu quero saber, assim, ó, a linha. Será, será que a humanidade é chata? E sempre foi assim? E aí a internet só é um mecanismo onde potencializa a chatice e a chatice pode ser vista? Ou as pessoas não eram chatas e elas não gostavam do negócio e elas, elas fechavam? Elas apagavam? Tá, não, não é o meu negócio, vou consumir outra coisa que é legal pra mim. E ficavam de bico calado ou faziam o próprio negócio. Quando que a gente criou esse, essa geração de pessoas? Sabe, qual é, sabe o que, que é? Eu acho que é, cara. A, a, a origem da merda dessa geração de internet que reclama de tudo. Sabe a origem? A origem é fórum. Antes de rede social, 
antes de todos esses negócios que vocês conhecem hoje, de, de, de smartphone, de informação rápida, de informação o tempo inteiro, antes de tudo isso, cara, a internet começou e começaram a criar aqueles fóruns. Lá foi o primeiro lugar onde as pessoas tinham um nome e podiam... Eu estou aqui, eu estou vivo. E aí, aí começou, cara, a chatice. Aí começou essa chatice que virou essa internet, que não pode ser um lugar assim, ó, cara, porra, o mundo é um saco, cara, viver é um negócio muito estranho, a gente tá tudo fudido, a gente tá tudo condenado ao nada e à morte e nada vale a pena. Aí a gente criou a internet, porra, a gente pode jogar, a gente pode se comunicar, a gente, né, a gente quebra barreiras com as outras pessoas, tu pode conhecer uma pessoa que tu nunca ia conhecer na tua vida, tu pode se reunir em grupos, em coisas que... Pô, cara, eu gosto de um negócio que eu não conheço na, ninguém na, aqui na minha volta que tu também gosta. Aí tu vai na internet e tu conhece várias pessoas que gostam também, pessoas que tu nunca ia conhecer na tua vida. Tu pode conhecer bandas novas, pode conhecer humoristas novos, músicas novas, histórias novas, escritores novos. Porra, cara, a internet é uma ferramenta tão legal... Tão legal, cara. Tem tudo, tem palestra, tem livro, tem, 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 tem contos. Pô, tem espaço pra tu criar tua própria coisa na internet. Uma coisa que tu nunca ia poder fazer na tua vida normal. Que tu vai ser censurado na universidade, onde dizem que é o lugar onde cria novos cidadãos, cria novas pessoas, cria novos profissionais, que, que eles não deixam tu criar nada lá que não seja o que eles querem que tu crie. Cara, a internet, o computador, um negócio tão legal... Tão bacana. Tão bacana. E virou essa merda. Virou essa chatice, cara. E sabe por que eu tô falando disso? Porque a gente tá na época de carnaval. Cara, eu, eu não sou carnavalesco. Eu não viajei pro carnaval. Eu sou contra aquelas propagandas que tentam conscientizar as pessoas, sabe? Nesse carnaval, se for pegar a estrada, não beba. <risos> Direção e álcool não combina. Seja responsável. Esse, no ano passado, mais de duas mil pessoas morreram no feriado de carnaval por conta da, 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 da junção álcool e direção. Neste carnaval, não faça isso. Quer dizer, dois, duas mil pessoas morreram em 2014 e nesse ano nós vamos tentar bater 5 mil, cara. Vamos lá, metas. Essa aqui é a empresa, é meta. Vamos bater a meta. Sabe por quê, cara? É, é isso que eu faço com o carnaval. Eu não fico... Eu podia ser um cara de internet... Entendeu? E tentar estragar o negócio dos outros e ficar enchendo a paciência. O que, que eu faço? Eu gravo o meu podcast, tá? Aqui eu falo o negócio. Eu não vou lá, entendeu? Eu já falei 200 mil vezes, mas eu não vou lá bater na porta do cara e falar assim, ó. Ô meu, tu gosta de carnaval? Tão merda! Tão merda! Tão bosta! Eu não faço isso, cara. Eu, eu, eu me tranco no meu quarto e faço assim, ah, essas pessoas que gostam de carnaval são os bosta. Só isso! Só isso! É, cara, eu acho que eu fiz, eu fiz a sonoplastia do que é a internet A internet é assim, ó Tem um cara se divertindo num canto ali, tá? E tem um grupo dele que tá se divertindo junto com ele Aí daqui a pouco descobrem que tem um canto no mundo Onde as pessoas estão se divertindo E essa pessoa não se diverte naquele lugar Então ao invés de ela virar as costas e pensar Ah, vou procurar um lugar que eu, que eu, que eu, que eu, que eu gosto Ela fala assim, ó Ô! Oh! Ô oh, vocês aí! Não, 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 tá? Isso é muito ruim isso aí é ruim! Apaga isso aí, tu é um merda! Tu é um bosta, cara! Tu é um merda! Eu não acredito que tem gente que gosta disso aí! Tu é um merda! Fecha, tu é um bosta! Nunca vai dar em nada isso aí, tu é um merda! Oh! Olha pra mim! Presta atenção! E aí se tu, tu, tu pega o cara e fala assim, ó... Ah, vai, vai tomando teu cu, cara! Vai embora, dá um, dá um chute na bunda do cara e tranca a porta! O cara volta e fala assim, ó... Ah, viu! Viu? 
não, tu não consegue nem lidar com a opinião contrária. Tu é um merda! Oh! Me olha aí, tu é um bosta! Tá? Tu é um fresco, tu é gay, tu não consegue lidar com gente não, não tendo a mesma opinião que a tua. Resumir o que é a internet agora, cara. Isso virou a internet. Como é que pode, cara? Como pode? Como pode? Agora vamos falar aqui sobre o carnaval. Vamos lá! O que, que eu fiz no carnaval? Nada. Porque, porque não é o meu clube. Eu não, eu não gosto. Pra mim, tipo, eu nem sabia quando ia ser o carnaval, tá entendendo? Eu, não, eu nem. nem tipo, o carnaval chegou e eu pensei, ah, é carnaval. Eu não. Eu, eu, não... Eu, eu sabia que as pessoas estavam falando, ah, o carnaval tá chegando. O carnaval, ah, o carnaval vai bombar. E eu, eu, não, eu não tinha na mente clara Porque não, não, não é uma coisa que eu presto atenção Eu não espero isso aí Eu, eu, eu tenho aquele burburinho ali, sabe O, o clubezinho dos caras do lado Eles estão só vendo, ah, carnaval e eu não, ah, Pra mim tanto faz, cara Mas chegou o carnaval e é isso E eu vou fazer o que? Nada Sei lá, eu posso brincar em cima do assunto? Posso Aí fica, aí fica os caras Como sempre, cara, todo ano, né Todo ano acontece isso eu, eu, eu consumo muito rádio, eu fico vindo rádio o tempo inteiro. Aí é o mesmo papo, cara, sempre, todos os anos. Porque tem 20 mil quilômetros de congestionamento na ponte de Laguna. Porra, mas é todo ano isso aí. E os caras continuam indo. Aí eles vão lá e reclamam. Ah, esse trânsito. Isso é um absurdo. Cara, tu, tu, ano passado, Trump fez a mesma coisa e tava o trânsito. Então para de ir, cara. Porra, cara, eu, eu gosto de viajar quando é uma, uma... Assim, como é que eu posso te dizer? O gaúcho vai pra Florianópolis no, no carnaval. Eu, eu, não, eu não tenho vontade de conhecer Florianópolis. Mas se eu me programasse para ir para Florianópolis, eu ia evitar as datas onde eu sei que as pessoas vão pra Florianópolis. Carnaval... Eu não, sério, eu não entendo. Não, é, não acho que nem é na expressão não entender é... É só uma dúvida, sei lá, cara, é só um porquê na minha cabeça, assim, porquê que tem que ir todo ano viajar no carnaval? Por que não pode sentar, cara? Sabe o que, que é, cara? É, que é, é aquele negócio, cara, que eu sempre falo, que é chato, tá, desculpa, mas é que o ser humano é um ser agoniado, é um ser triste, é um ser que não, ele não pode ficar parado, assim... Ele não pode pegar quatro dias e ficar em casa, parado, sentado na cama. Porque daqui a pouco ele vai, ele vai começar a sentir aquelas coisas ruins, sabe? Aquela tristeza, vai começar a pensar na vida. E vai ver que a vida dele, e no final dos contos, é em vão. E aí, e aí ele vai pra Florianópolis, ele fica no trânsito. Sabe por que tem trânsito e as pessoas vão pro trânsito, mesmo sabendo que vai ter trânsito? Porque o trânsito é uma forma dela não pensar na vida. Ela pode parar no trânsito, mas ela não vai pensar porque ela tem uma coisa mais importante pra se preocupar. Né? Mas, cara, eu sei uma coisa que... É, sabe, isso é ódio... Ó, sabe? Ódio puro. Sabe? Pure hatred. Isso que eu tenho sobre, sobre esse assunto, cara. É ódio puro. Não tem nem como racionalizar em cima. Porque não tem explicação. É ódio puro. Eu só sinto ódio quando eu escuto esse tipo de notícia, cara. Eu não tenho nem como explicar porque não tem nada a ver comigo. Eu não tô lá parado no trânsito. Mas é que, cara... Cara, se tu treina um, 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 um macaquinho, um elefante, um, qualquer animal, cara, é, se tu fizer isso aqui, tu vai se fuder. Aí ele faz de novo. Se fizer isso aqui, vai se fuder. Aí ele faz de novo. Se fizer isso aqui, vai se fuder. Daí ele não faz mais, ele para. Entendeu? Ele aprende a dar a patinha, sei lá. O, o ser humano não aprende. O cara vai todo ano, vai pra Florianópolis, vai pra puta que vai pro litoral no carnaval. Todo ano. E todo ano pega trânsito. Todo ano ele passa 20 horas no, parado na ponte de Laguna. Todo ano ele faz isso, cara. Todo ano! 
Cara, se eu fosse uma vez pro carnaval e eu, tiver, eu ficasse parado 20 horas no trânsito, no engarrafamento, eu não ia mais. No ano seguinte eu me convidar, eu falo, não, não vou. Até porque, o que que se, que que se faz lá? O que que se faz no carnaval? Essa, essa é uma curiosidade que eu tenho sobre a vida alheia. Porque eu nunca participei do carnaval. Eu nunca fiz o que essas pessoas fazem, de ir para o litoral com a galera, e ir para o centro da praia, para o centrinho da cidade, ir para não sei aonde, que as pessoas vão para uma casa de não sei quem. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Mas, como hoje nós temos redes sociais, Instagram, Twitter, eu consigo acompanhar um pouco do que essas pessoas fazem no litoral, ou no carnaval, ou na função. E aí, aí, tu, aí tu vê as fotos, os vídeos, e é sempre assim, cara, é sempre uma casa... Com um sofá, umas garrafas de cerveja jogadas no chão E umas pessoas bebendo E, e aí eu não, eu, Sinceramente, cara Essa é a minha questão Você que foi pro carnaval Se você não morreu no trânsito que eu espero É isso que eu, que eu queria falar, cara Sempre que vem a notícia Ah, duas mil pessoas morreram Esse ano vamos se responsabilizar Não, cara, cara Se tu é um cara que tu pega, se, se tu pega o teu carro ah, tu enche de coisa, de tralha E tu pega um trânsito de 20 quilômetros Pra ir pra merda da praia Tu chega na praia e tu fica o que Fazendo quatro dias de carnaval Tu vai pra uma casa de alguém Aí fica lá um monte de vagabunda E um monte de abobado mental Tomando cerveja num copinho E aqueles drinks que mistura com vodka E fica vermelho e bota um gelo seco E fica lá fumacinha É isso que tu faz, cara É isso, é pra isso que tu tá indo no carnaval Então eu espero, cara, que tu esteja na contagem De dois mil mortos no trânsito No feriado do carnaval Eu espero Não só espero, como isso aí se chama Seleção natural, cara Você deve morrer É o dever da natureza te matar Se você fez isso no carnaval E, e que, cara Pure Hatred tá? Eu não tô indo no clube deles tá? Eu tô no meu clube falando sobre o clube deles tá? Eu não tô enchendo o saco de ninguém Ai Petri, você se contradiz Não me contradigo porra nenhuma tá? Eu não tô batendo na porta do cara enchendo o saco Eu tô trancado no meu quarto Ah, seu merda O que, que eu tava falando, cara? Aí Eu não sei Aí é isso que os caras fazem no carnaval Sabe o que que é? Sabe o que que no fundo é essa merda? É sexo. É, é incrível, cara. A, como é que a gente conseguiu transformar tudo em sexo, cara? Não existe uma coisa no mundo que não tenha se transformado em sexo, cara. Tudo é sexo. É que nem aquela frase do House of Cards, né? Tudo é sobre sexo, menos o sexo. O sexo é sobre poder. Né? Mas, cara, tu pode ver, cara. O Natal, que é uma, é uma, uma data cristã, que é um negócio pra juntar a família, virou o quê? Virou motivo pra fazer sexo. Daí tem a balada da, da, da Mamãe Noel, e o Papai Noel sarado, e o cara que vai na vai de, 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 de lingerie da Mamãe Noel na festa, aí tem a balada de Natal, e aí, aí virou o quê? Motivo pra fazer sexo. Aí o Ano Novo, que é um negócio que não tem nada, que é, que é, é simples mudança de, um, de uma data. Tipo, passou assim, do dia 31 pro primeiro, é uma data, o um negócio é um calendário que passou no computador ali, pá, o horário... Ponteiro marcou meia-noite, mudou de data. Virou o quê? Motivo pra fazer sexo. Cara, é só isso que a gente pensa nessa vida. É só nisso, cara. Mas é só nisso que a gente pensa. Caralho. Aí virou o quê? Ano novo. Motivo pra fazer sexo. 
Aí o carnaval é o quê? É uma festa de uns caras ali. Tipo, eles criaram a cultura dele. Eu não sei a origem do carnaval, mas eu, eu tenho... Cara, eu não sei a origem do carnaval, mas eu tenho plena consciência que é o quê? Era um grupo de pessoas que tinham sua festa lá, sua cultura, sua, sua religião, sei lá o que que é, e fizeram um negócio, entendeu? E aí daqui a pouco isso aí popularizou e virou o quê? Motivo pra fazer sexo. É isso que virou... Por que, que as pessoas pegam o trânsito de 20km pra até Laguna? Porque eles, eles vão pra lá fazer o quê? Sexo? Eles vão pra casa desses, desses malandros beber cerveja? Porque vai ter mulher e porque no carnaval as mulheres liberam mais. Ou seja, é motivo pra fazer sexo só isso, cara. Então, aí depois tem o quê? Tem Páscoa. A Páscoa virou o quê? Motivo pra fazer sexo. Aí tem a, a, a coelhinha... É, com a lingerie, com não sei o que Aí tem o coelhinho gostoso Aí tem o, o sexo com chocolate Aí tem uma festa temática Em alguma boate desses jovens aí Imundo, desses, que tudo é sexo aí Deve ter uma temática de sexo Do coelhinho da Páscoa Depois da Páscoa é o que, cara? Sei lá, aí, aí que, que tudo cara, O cara vai pra faculdade que, Ele se matricula na, na faculdade O que, que ele tá pensando em primeiro plano na sua cabeça? As colegas que ele vai comer na balada do, da, da faculdade. Caralho. É tudo sexo, cara. É por isso que... Exi... É... É... Sabe o que, que me irrita? Mais ainda. Pure hatred. Sem justificativa nenhuma. É que, é que, cara, eu vejo nas redes sociais, cara. Umas patriçoca do caralho. Que eu conheço, eu conheço pessoalmente, cara. Eu conheço pessoalmente. Vou fazer o que? Conheço pessoalmente. Aí eles vão... Pro, pro, aí eles ficam postando as fotos no carnaval. Noite muito louca ontem. Carnaval... Como é que é? Carnavalzinho irado. Carnavalzinho radical. Ah, radical. Ninguém fala radical. Carnavalzinho... Ah, uh, uh, que nojo! Aí elas ficam postando com aquelas aquela legendas subjetivas, sabe? Que tu lê e tu pensa, nossa, essa pessoa se divertiu pra caralho no carnaval. Nossa, como ela bebeu. Ela deve ter feito sexo pra caralho. Porque é isso que eles deixam implícito nas legendas de, 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 de Twitter e de Instagram, de foto de carnaval. Essa gente que vai pro carnaval, elas sempre tentam deixar é, meio que subliminar na, na legenda que elas, que elas fizeram sexo pra caralho. Que teve pegação pra caralho. Que bebeu pra caralho. Que deu pra caralho. Aí, aí tu chega e é uma uma merda de uma patricinha, cara que, que, que vai virar de quatro pro cara Não vai, vai começar a tremer a perna A perna vai ficar bambinha Quando vê a rola do cara, quando começar a entrar Vai dizer, ai, tá doendo, ai, sai O cara vai querer comer o cu, vai dizer, ai, tá doendo Aí o cara tira aquela jeba na frente da... Se ajoelha aí, ô vagabunda Aí tira o zíper aqui Vê a jeba, não sabe o que fazer com a jeba Não sabe pegar, não sabe botar na boca Não sabe fazer um boquetão babado Não sabe lamber as bolas, vai se fuder Tô te dizendo, cara, eu não sei o que, que é isso, cara, mas eu acho. Eu acho, cara, que, 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 que jovem. Jovem é o que mais fala sobre sexo e é o que menos faz. E quando faz, não sabe fazer, porque fala demais, porque tem aquele negócio. Uh, sexo! Nossa, sério, tem que fazer sexo! Vamos lá, vamos transar! Carnaval! Uh, sexo! Aí chega lá e. e, e quando. E, e, tipo assim, ó, tem, acho que tem dois tipos de pessoas, tá? Tem aquelas pessoas que, que forçam esses negócios do sexo, que o sexo é maravilhoso, aí ficam postando essa porra no Instagram do carnaval, que fez sexo pra caralho. Ah, eu tô fazendo sexo, eu tô chupando rola. E, e, e não fez nada, na verdade. Então, acho que essas patricinhas deram a bunda no carnaval, não deram merda nenhuma. Tá? Tem essa, esse tipo de, de gente. E os caras também que pagam, que vão pro carnaval pra transar, que vão lá, ah, porque a mina vai estar tá lá, porque colega da faculdade. Porra, é só isso que você sabe falar, cara. É só isso que passa no cérebro de você, não pode mais nada. Você não olha pro céu e pensa assim, nossa, cara, eu estou vivo, eu respiro, olha o olha, olha meu corpo, meu Deus do céu. O que é isso aqui, cara? Penso logo existo ou penso logo não sei se existo? Hein?
Você não pensa esse tipo de coisa, cara? Não tô dizendo que eu sou inteligente. Eu tô dizendo, cara... Eu só tô dizendo assim, é só, é só, é só, é mais uma, é mais uma indignação do que inteligência, tá? Eu não tô, eu não sou inteligente, eu não pago de inteligente. Não tô dizendo que eu sou mais inteligente que esse. Eu só, eu só, eu não sei como é que não tem uma chama acesa no corpo dessas pessoas, um negócio quase que espiritual, que incomoda, entendeu? Aquele fogo ardendo no peito, aquele, aquela indignação, aquele negócio. Indignação não com os políticos, com, 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 com a corrupção, não essa bobagem que os caras falam. Tô dizendo aquela indignação, cara, aquele negócio, porra, de, de olhar pra própria mão. E, e não entender como que a gente chegou aqui, cara. Como, por que a gente tem cinco dedos e pele? E tem pelo em cima da mão? E, tem, e tem, depois vem o braço? Por quê? Por, que, que, por que, que não podia ser só a mão e depois direto o bíceps? Por que, que é tão grande? Por que, que, a, gente tá, por que a gente respira? Por que, como que a gente respira? Por que, por que eu tô vivo? Como é, como é que isso surgiu? Como surgiu o primeiro ser? Aí vem o cara que explica que é Darwin e tu fala, tá, mas não faz sentido a explicação de Darwin também. Aí o cara te explica que foi Deus, aí tu fala, não, mas não faz também sentido. E isso vai te fomentando aquela raiva, aquele negócio de não entender, aquela, aquela raiva de revoltadinho, de, aquela coisa, aquela dúvida, aquela, aquele porquê, aqueles monte de porquê, balançando na cabeça, batendo, rebatendo, aquela onda, aquele negócio, que não consegue entender nada, e tu vai vendo as coisas, e porra, cara, aquela pessoa também deve pensar isso aí, esses negócios de ficar indignado, de, cara, eu não vou, eu não vou me, eu não vou me reduzir ao meu desejo sexual, à minha vontade de meu pau duro, se eu posso controlar esse é meu instinto, eu consigo entender que isso é meu mas o resto, por que que meu pau continua duro mesmo eu sabendo que, que sexo é um negócio estúpido, que a gente não precisa mais desse instinto, cara, por que que ele tá duro ainda? Por que eu ainda transo com a minha namorada se eu não preciso mais de sexo? Se o sexo é um utensílio que já foi, que não precisa mais, que tem um monte de gente já. A gente já reproduziu tudo que tinha que ter. O nosso sistema devia dizer, deu, chega. Mas a gente continua. Por quê? Não tô, eu não tô dizendo que eu não faço, eu faço. E eu pergunto por quê? E aí vem aquela dúvida, aquela vontade de falar. Essa vontade que eu tô fazendo agora. Tá entendendo? Aí, aí os caras, eu não sei, aí não toma ninguém também, ninguém é assim. Aí eu vou lá e falo pro cara, pô, cara, nunca parou pra pensar como sexo é alguma coisa estúpida. Aí o cara me... Tu é gay? Tu é gay? Não, esse cara é gay! Que cara estranho! Ele fala que não gosta de sexo! Sabe? Aí o cara vai ficando... Ah, então tá bom! Então tá! Então me fodo, então! Então me fodo! Pronto, acabou! Tá entendendo? Sei lá... Aí, sei lá... Aí eu fico vendo desfile na TV... Eu não entendo nada do desfile... Eu não sei como é que os caras conseguem dar nota pra aquilo. Não porque é ruim, mas é porque são todos iguais, entendeu? Pra mim é tudo 10. Eu não sei os caras que tinham assim, ó, 9.8. Por quê? Eu queria que alguém, alguém, me, alguém me mostrasse um vídeo, assim, ó, comparando, assim, frisa a tela e me mostra, assim, essa escola mereceu 10 por causa disso, e essa aqui tirou 9.8 por causa disso, e me apontasse, assim, ó, certamente o que, que foi que aconteceu. Por que que não ganhou 10 e ganhou 9.8? Eu duvido que alguém sabe me explicar. É tudo no chute, eu acho, cara. O cara... 9.8, foda-se. Aí eles inventam que tem motivo. Não, porque o, o ritmo, a fantasia, a coreografia... É, só, cara, que coreografia, cara? Todas as coreografias são iguais. De todas as escolas. Tem uma mulher bunduda sambando com uns negócios de ouro, umas penas. Aí no fundo tem uns palhaços com alguma temática, sei lá do que, do duende, da Branca de Neve, sei lá o que era. Aí tem uns, tem uns palhaços em cima de um carro, fazendo a coreografia super inovadora, as mãos assim, faz pra um lado, faz pro outro, é, é isso? Tá? Eu não sei. Eu não quero que termine, cara. Eu, só, eu não entendo, eu vejo o desfile, eu fico, tá aí.
O que é isso? Tá, eu odeio. Mas é que porque eu odeio coisas que eu não entendo. Tá? Com certeza tem uma explicação. Os caras estão lá por algum, por algum motivo, eles gostam daquilo, tá? Segunda história do dia. É... Por que eu não gravei sexta passada? Só pra explicar. Porque eu fiquei com amidalite, cara. Forte. Amidalite forte. Segunda-feira eu acordei já com uma dorzinha de garganta. Não. Terça-feira eu acordei com uma dorzinha de garganta. Ah, Foda-se. Vou continuar vivendo, né? Vai passar. Daí quarta-feira fudeu, cara. Quarta-feira parecia que tinha um, um, um anão dentro da minha garganta me esfaqueando. Isso era, era uma dor tão insuportável, cara. Que eu acordava no meio da noite quase berrando. Porque a dor de garganta, de noite, é a, a pior parte da dor de garganta. Ela dói, ela dói mais do que durante o dia. Você quando tu acorda, tá doendo pra caralho. Aí tu, tu levanta, escova os dentes, põe uma roupa, toma um banho e dá uma diminuída. Mas é difícil, cara. De noite é a pior, cara. Eu acordava é, suando... Berrando de dor Sabe aquela dor aguda da dor, dor, dor de garganta, cara? Aí começou a nascer aquelas placas Aqueles negócios uh, branco na garganta e, e fiquei enjoado também Não consegui comer, na, comer nada Porque doía a garganta, né? Fiquei fraco Então eu fiquei... É, eu fiquei... Eu fiquei... Quarta, quinta, sexta Muito mal Sábado dei uma melhorada Domingo dei uma melhorada né? Daí, hoje tô 100% já, quarta-feira. Aliás, terça-feira. Né? Mas esse podcast é de quarta-feira. É... Então não tinha como gravar, cara. Eu, pa eu passo muito mal com, com esse negócio. Eu, eu, eu acordei, é... acho que foi, foi terça-feira eu comecei a passar mal, de tarde. E, qu e quarta-feira para dormir. Terça-feira de noite para dormir foi foda. E quarta-feira de manhã eu acordei muito enjoado, sabe? Eu odeio vomitar, cara. Eu tenho medo de vomitar. Eu choro quando eu tenho que vomitar. Eu vomito agarrado no vaso chorando. Porque eu não entendo. Eu, eu fico pedindo aos céus pra que faça aquilo parar. Porque é uma sensação horrível, cara. Eu não, eu não, eu não, eu não sei o que, que é. Porque não, não, não dói, entendeu? Não, não é uma coisa, mas é um. Eu acho que é aquela sensação de não ter controle sobre o corpo, sabe? E eu sou um cara que eu, eu, eu não gosto de nada que eu não possa controlar, entendeu? Uh, por isso que eu até, sei lá, penso essas coisas assim, consigo, eu consigo duvidar de mim mesmo e pensar essas coisas. É, e aí, quarta de manhã, eu, eu despertei, sabe quando tu come uma coisa estragada, passa mal e tá doente e vomita? E tu vomita com frequência, aí tu deita assim e dorme uh, enjoado, né? Tu dorme enjoado assim, não, não vou vomitar, daí tu, tu consegue dormir, toma um dramin e dorme. Aí tu acorda assim, do nada. Tu desperta com o teu corpo, assim, aquela, aquela sensação que nem enjoo, sabe? As pernas ardendo, ardendo não, é aquele, aquela agonia aguda nas pernas, assim. Aí tu começa, ah, ai, eu vou vomitar. Aí eu, eu faço, ai, não, não. Aí eu, 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 eu recuso o vômito. Eu fico, eu, fico eu fico pensando no meu corpo, não, não vamos vomitar. Aí eu fico batalhando, deitado, ai, ai. <risos> Aí quando eu vejo que não vai dar, eu falo, ai, não aguento mais. Aí eu levanto, eu levantei, fui até o banheiro, assim, e eu fico, eu, eu não, eu, eu pensei que eu ia chegar no banheiro e ia vomitar, mas não. Eu só me deitei na frente do vaso, é, no chão do banheiro mesmo, e fiquei esperando o vômito vir. 
Mas não veio, eu melhorei. Eu dormi no chão do, do banheiro. Então não tinha como gravar, cara. Tava muito mal. Ah, outra coisa. As, pra quem tá ouvindo ainda, as camisas do podcast. Óbvio, pra quem tá ouvindo ainda, né? Se o cara não tá ouvindo, não vou falar com o cara, que ele já parou de ouvir. As camisas que eu botei pra vender, cara, eu não consegui vender porque eu fiquei mal logo depois. E tem carnaval, tem feriado, correram, funciona. Então vamos, espera que eu vou, eu vou começar a responder os e-mails, tá? Espera. Eu não respondi nenhum ainda, então fica tranquilo. É... Essa foi, foi esse motivo, só que tinha que contar isso só pra vocês. Eu não sei mais, cara. Tem mais alguma coisa pra falar? Ah, eu preciso falar. Eu preciso falar. Sinto muito, saco cheio de esportes, está no ar. Eu preciso falar sobre isso porque tá me incomodando pra caralho. Olha como eu sou arrogante, né? Eu preciso falar disso porque está me incomodando pra caralho. Assim, ah, eu vou falar e vou parar de me incomodar. Cara, não é essa a justificativa. Eu preciso falar isso, por quê? Porque eu tenho um podcast, eu quero ser um comunicador. Eu estudei rádio a minha vida inteira. Eu gosto de me comunicar. Eu não gosto de me comunicar, eu, eu, eu tenho necessidade de me comunicar. Eu preciso dar a minha opinião sobre isso. No meu podcast, no meu clube. Sei lá, cara. <risos> eu sempre me arrependo das coisas que eu falo. Eu vou falando e vou, vou vendo que eu me contradisse... E aí vai piorando. É, tá, foda-se. Mas eu quero falar sobre esse assunto. Porque é o meu programa, tá? Saco cheio, esporte tá no ar. Cara, eu, eu... Quem me ouve sabe que o Luiz Felipe Scolari, Filipão, é o meu ídolo. Eu adoro esse cara e não, não importa qual time ele tá treinando, eu gosto dele. Tá? Não me venha, jornalistinha de bosta, que nunca entrou num vestiário, nunca lidou com a pressão de, 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 de dirigir um time... Tá? Me dá pitaco sobre esse cara tá? Aí o que tá acontecendo para que você que é fora do Rio Grande do Sul não sabe O Grêmio Tá passando por uma crise financeira Tá O time tá uma bosta o, 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 Teve que vender o Barcos E o Marcelo Moreno e vendeu todo mundo Saiu, saiu o time inteiro cara. É que saiu, saiu umas 17 Peças eu, eu ia falar 17 pessoas, aí eu falei peças Não sei porquê Saiu 17 jogadores, cara Aí, óbvio que o Filipão tá se fudendo. Ele perdeu pro Brasil de Pelotas e pro Veranópolis. Aqui no Campeonato Gaúcho. O time tá uma merda, cara. Não tem ninguém bom. O time tá uma bosta. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não fica botando a culpa nesse cara. Esse cara tá fazendo o melhor que ele pode. Ah, mas tem que... Tem, tem esse lateral direito, tem que escalar. Cala a boca, cara. Aí ele escala e não joga nada e perde. E vai falar o quê? Vai, vai encher o saco igual. A, a verdade é a seguinte, cara. Vou falar agora. Saco cheio de esportes, vai, já vai acabar. Futebol brasileiro, cara. Extrapolou os limites. Vamos, vamos ser claro aqui. Extrapolou os limites de dinheiro, de contratações, de tudo, cara. Uma hora essa merda vai explodir. E é bom que o Grêmio, junto com o Filipão, fez esse planejamento desde já. Foi o primeiro clube no Brasil dos grandes que teve, que teve essa atitude. Não vamos mais gastar mais do que a gente tem. Vamos vender esses jogadores que têm 700 mil de salário, que são um absurdo. Tá? Vamos vender agora. Vamos, 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 vamos sair na frente. Tá? Porque eu vou te dizer, cara, daqui 5 ou 10 anos... Os outros times que estão gastando pra caralho, esses sim aí vão se fuder pra caralho, tá? Um dia vai estourar essa bolha. 
E o Grêmio não vai estar nessa bolha graças ao trabalho desse espetacular técnico de futebol que juntamente com a direção de hoje estão planejando o futuro. Porque futebol, cara, como o torcedor é muito histérico, ele não, ele não, ele não compreende que ah, nós vamos perder aqui esses jogadores, nós vamos perder um, dois, três anos seguidos de títulos, nós vamos ganhar nada. Mas isso aqui é um planejamento, cara. E o planejamento, ele é feito pra dar certo num prazo de 10 anos, cara. Não é assim, ah, contratei aqui o Messi, o Soares, o Ronaldinho o Gaúcho, o Zidane e botei num time e vai ganhar. Não vai. Vocês podem ver, cara, todos os times de futebol do Brasil que ganharam Libertadores Brasileira, etc. Todos os times campeões nunca foi assim, contratamos um monte de estrela, botou pra jogar na primeira temporada e ganhou tudo. Nunca foi assim. Até, até o contrário, cara. Até o contrário. É sempre assim. Ah, contratou um cara ali do... Ali, o cara jogava lá na França, lá num timezinho. Um olheiro olhou ele, trouxe pra cá. Viu um outro cara ali da Série B. Parará, tem um espírito competidor, é um capitão, vem pra cá. Entendeu? Aí pega lá um jovem que jogou a Copa São Paulo. Lá naqueles times de merda lá. Ninguém olhou aquele cara, mas eu vi que ele tem potencial. Vem pra cá, põe ele pra jogar com os caras mais velhos. Dá uma misturada. Traz o centroavante que tava encostado não sei aonde. Traz o outro, sabe? Pega o goleiro aqui que já tava aqui, põe pra jogar, põe de capitão. Pega o zagueiro da categoria de base, põe do lado de um zagueiro que a gente trouxe lá, do, lá da, da reserva do Flamengo. Todos os times campeões foram formados assim. Todos. Pode me dizer, o time que tu quiser vai ter sido formado assim. Eu posso te dizer agora, o Inter campeão de tudo... Foi assim, cara. Fernandão trouxe lá da, da França, lá ninguém conhecia ele. Ele, ele era do Goiás, foi, jogou lá, fez uns gols, não jogava nada. Vem pra cá. Teve um papo olho, olho no olho com ele. Viu a personalidade. É porque é isso que conta no final das contas, cara. Todo mundo joga muito parecido. Não tem assim, nossa, esse jogador eu vou botar aqui ele vai resolver. Não. Eles jogam tudo meio parecido. O que conta no final das contas é o grupo unido. É, é, é isso que eu acho. Isso é minha opinião, porque é isso que eu vejo em todos os times campeões é que é, um, é sempre um grupo unido, é um, um grupo que botou na cabeça, nós vamos ganhar esse campeonato. E eles se dão bem entre eles, o técnico é amigo, eles fazem churrasco juntos, eles saem juntos, entendeu? É isso que eu vejo. Eu nunca vi botar um monte de estrela num, num time e, e ganhar. Pode, olha, olha aqui, ó, o Grêmio contratou o Marcelo Moreno em 2012, tá? aí contratou mais um monte de cara. Pegou uns caras que eram bons do Santos, pegou lá o Elano, não sei quem, botou pra jogar. E aí? Não ganhou nada. Os caras vão dizer que é ruim o Marcelo Moreno. Não é ruim, mas não tinha aquele, aquele comprometimento, entendeu? Não tinha um dirigente que foi na casa do Marcelo Moreno e apresentou o projeto pra ele. Falou, cara, tem isso aqui, essa aqui é a estrutura do time, a torcida é assim. E nós queremos que em três anos, em quatro anos, em cinco anos... Você vai se comprometer a ficar no clube, cara. E você vai ficar um, dois, três anos sendo vaiado. Mas nós estamos juntos, nós estamos aqui no projeto de ganhar Libertadores em 2022. Tá? Nós vamos confiar em ti. Claro que se chegar lá no, na hora e estiver caindo pra Série B, daí tá. Daí cancela o projeto e muda tudo. Mas não pode se desesperar se o time estiver no meio da tabela. Se passar três anos terminando o campeonato em décimo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Não pode desesperar. Calma, cara. É muito imediatismo. Nenhuma empresa... Olha aqui, nenhuma empresa... Tu cria empresa e agora nós temos que, que, que ganhar tudo. Nenhuma empresa funciona assim. 
E sendo bom, futebol é uma empresa. Eu só gosto tu pega aquele, aquele São Paulo, campeão lá contra o Liverpool. Eu não lembro direito do time, mas não tinha assim, cara, nós contratamos os melhores jogadores e deu certo. Não, era, era, era o Rogério Ceni que era, já era do São Paulo, aí tu pega um, um zagueiro lá que era do Palmeiras, tinha aquele mineiro, o Júnior, aquele. Era tudo jogador meia boca. Que era um ataque, era o Ricardo Oliveira, não era? Então, o Ricardo Oliveira é um centroavante firmado já do Brasil, todo mundo sabe que ele é bom. Mas não é um puta cara craque que tu tem que desembolsar 5 milhões pra comprar ele. Ah, é um cara que tu contrata. É um bom centroavante. Mas não adianta nada se ele não tiver comprometido. Então, Marcelo Moreno trouxe pro Grêmio. Mas sentaram na frente dele e falaram o plano. Fizeram ele vestir a camisa. Da, 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 não é nem do time, da empresa. Fizeram os jogadores se dar bem. Trouxeram gente com personalidade parecida. Não! Fizeram assim, ah, o Marcelo Moreno é aquele lá que jogava bem no Cruzeiro. Vem, joga aí, resolve aí, faz gol. É tudo meio indiferente, entendeu? É um negócio assim... E... Agora tu pode ver o Cruzeiro aí, campeão do Brasil, cara. Vai dizer que tem estrela. Os caras pegaram... Ó, oh, o Júlio Batista. Pegaram o cara encostado na Europa lá. Não tava jogando mais nada. Trouxeram o cara... Era reserva aqui, entrava e resolvia. Pegou o Ricardo Goulart, que era encostado aqui no Inter, era vaiado. E aí, aí o que me irrita também é jornalista, cara, que na época que o Ricardo Goulart não jogava nada no Inter, ele metia o pau, não joga nada, esse cara não joga nada. Cara, não existe alguém que não joga nada, existe um conjunto, cara, um time. Né? Aí tu bota o Ricardo Goulart lá pra jogar junto num, num time entrosado, num time que, que botou na cabeça que vamos ser campeão, pronto, o cara vestiu o projeto, pronto, ele vai jogar bem, não interessa quem ele seja. Aí tu pegou lá o Marcelo Moreno encostado no Grêmio Pegou o Dagoberto encostado no Inter Pegou o Borges, nem sei onde é que tava o Borges Pegou o Ceará encostado lá na França Eu Acho que a única contratação do Cruzeiro assim A contratação mais fodida foi o Dedé aquele. O negócio que era que Esse é o jogador que, que é bom e vai ser titular O único cara, o Dedé O resto era tudo dúvida Mas o que importa é É isso que eu tô, é isso que eu tô falando agora do Grêmio O Grêmio Tá vivendo uma fase que, que é... Ele não é nem aquele time horroroso, tipo Botafogo. Mas também não é o time que ganha sempre as coisas. O Grêmio é aquele time que termina sempre em segundo, terceiro, quarto. Classifica para Libertadores, cai nas oitavas. Não, não, não é um de todo ruim a campanha do Grêmio, como fala. Se tu for ver aí os últimos brasileiros, o Grêmio tá lá sempre entre os cinco. É, é vice-campeão no ano, é terceiro no outro, é vice de novo, é quinto. É assim que o Grêmio vai me dizer que isso é uma coisa ruim, é um time ruim, isso aí. Não, não é um desespero. Tá, mas não tá ganhando nada. Então eu acho que agora é hora de iniciar esse negócio aí, cara. Vende todo mundo que tá muito caro, junta o dinheiro, paga as dívidas e pega só pega, pega só cara encostado. Mas é isso que eu tô falando, cara. Não adianta pegar os caras e não sentar com eles e, e botar na cabeça deles. Isso que eu tô falando aqui. E tu acha que o Filipão não tá tentando fazer isso? Calma, cara, o Grêmio vai perder esse campeonato gaúcho, tá? Não vai classificar pra fase de, 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 de decisão, não vai. vai. Vamos dizer que é crise, não é crise, é assim mesmo. Ano que vem vai ser uma bosta de novo, 2017 vai ser uma bosta de novo, mas calma. Calma, cara, começa a construir agora, tá? Aí se tu não tem dívida pra pagar, tu pode manter o teu jogador da base que tu revelou, tu não precisa pagar, não precisa vender. Pode deixar ele ali, pode renovar o contrato, dar um aumento. Tá entendendo, cara? Aí tu pega lá um centroavante de 1,90m lá, não sei onde, que tava encostado, porra, manda o um olheiro lá, vê o cara faz gol, o cara tem, mas não tá dando certo naquele time. Traz pra cá, mas, mas junto. Entendeu? Então calma, cara, o Grêmio não vai ganhar nada agora. E não vai ganhar mesmo.
E não é nem não vai ganhar. Vai ser uma bosta. Vai quase cair, vai terminar no meio da tabela. Daqui pra frente. Mas calma. Quando estabilizar, aí os outros vão começar a explodir as contas. Aí eles vão ter que começar a vender. Aí eles vão ter que começar a fazer o que o Grêmio tá fazendo hoje. Só que o Grêmio vai estar tá estável. Estável, sei lá, estável. Na época. E aí, aí que vai começar a colher o fruto. Tá? Então o torcedorzinho chilequento de bosta. Calma, futebol não é assim. Cara, falando em esporte. Tá vendo a matéria do Fantástico sobre o Anderson Silva. Que ele... Estão achando que é a coisa mais horrorosa do mundo ele ter usado é, anabolizante. Porra, cara, eu, 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 não, eu não sei qual é o problema das pessoas com anabolizante. Ele existe, cara, ele tá aí. É que, é que, nem, é que, nem, é que nem qualquer coisa, cara. Aí, eu não vi um jornalista no mundo, um, um programa de TV, falando disso como se fosse uma coisa normal e certa de se fazer. Certo? Pô, o cara vem de uma lesão fodida, filha da puta. Tu acha que ele vai se recuperar como, cara? E pode ser que, que o fato seja que ele se recupere sem anabolizante da lesão que ele teve. Mas tu acha que na cabeça dele não, não gera insegurança, cara? Cara, o anabolizante, nesse caso, e, e, e deu o, 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 o teste lá que deu negativo, que ele não usou bosta nenhuma. Mas partindo do princípio que ele usou, tá? Tu acha que não... Que não justifica Cara, tu, do fundo do teu coração Tu realmente acha que é errado Um atleta usar anabolizante Ou tu só acha porque tu ouviu na mídia Esse jornalista medíocre, sem opinião pra nada Dizendo, falando essas matérias Um capítulo triste na história do atleta Anderson Silva foi pego no exame de doping Uma marca na carreira Porra, cara, que gente chata, cara <coughs> Primeiro lugar Quem se importa? Sinceramente, quem se importa se o cara usou anabolizante de cavalo pra correr mais? Foda-se, pra mim é, é ótimo que ele use. Ah, se vai aumentar o rendimento dele no esporte, foda-se. Não é o mesmo princípio do café. Por que, que o trabalhador usa café no escritório? Não é pra ele render mais? Por que, que o Anderson Silva não pode usar anabolizante? Eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia de que anabolizante é uma coisa ruim. Foda-se. Cara, eu tava vendo a, 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 a matéria no Fantástico. Só que aquele tom de, de jornalistinha medíocre que aprendeu na faculdade fazer matériazinha. Aí fica com aquele, aquele papinho. Olha, vamos falar de uma coisa muito triste agora. Anderson Silva foi pego no antidoping na última semana. Veja com o repórter não sei o que a história deste triste capítulo na carreira de Anderson Silva. O que, que tem de triste nisso, cara? O cara, o cara, o cara é o maior atleta do, do, do esporte, do UFC, reconhecido por todo mundo. Até quem não gosta dele reconhece, o cara é o maior atleta do mundo nesse negócio, tá? Aí ele tem uma lesão filha da puta daquelas, quase teve que abandonar, ele tá velho, quase 40 anos, ele vai ter que se aposentar daqui a pouco, porque ele não vai ter mais pique. Aí ele, ele se compromete a disputar de novo o cinturão, depois da lesão. Vamos lá, foda-se. Tu acha que não, não justifica ele usar o anabolizante pra se recuperar mais rápido? Pra aumentar o rendimento? E mesmo que ele, que ele não tivesse passado por nada disso, cara. Não, não tem dieta. Não, esses, esses, esses atletas não passam por dietas específicas pra aumentar o rendimento. Seja no treino ou seja na hora da luta. Eles não passam. Então qual é a diferença, cara? O que, que tem de, de injusto nisso? Porque os caras falam. Ah, é injusto porque o outro atleta não trapaceou. 
Primeiro lugar, que só é uma trapaça porque vocês inventaram que é uma trapaça. Porque não é uma trapaça. Eu uso. Se o cara não quis usar, o problema é dele. Ele pode usar também. Mas falando, falando agora sobre isso aí, se é uma trapaça, então também é uma trapaça eu usar uma dieta diferente da do lutador que vai lutar comigo no fim de semana. Porque o meu nutricionista pode ser mais inteligente que o nutricionista do outro cara e me dar uma, uma dieta que vai me, melhor, vai me dar mais rendimento no, no treino, e aí eu vou treinar melhor, vou aprender mais, e na hora da luta. Aí eu não tô trapaceando o outro cara que não teve capacidade, que o nutricionista dele, o treinador dele, não, não tiveram capacidade de dar uma dieta tão boa quanto a minha, que vai me dar vantagem na hora da luta. Isso não, não é trapaça também. E que mais, não é trapaça também eu ter um treinador melhor que o treinador do cara? Porque o que eu sei é que o treinador do Anderson Silva é o cara lá, o MacGyver, lá, sei lá, o cara que luta um monte de bosta. Tá, e ele tem aquele treinador pra ele. Aí o outro lutador não tem, é um, um, um treinador um pouco pior. Não é uma trapaça também, eu não tô, eu não tô saindo na venda dele ao treinar com um cara melhor. Então eu tinha que equilibrar tudo. A dieta pra todo mundo vai ser a mesma e, 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 o, e, o, e, o, e o treinador de todos os lutadores vai ser o mesmo. E nós vamos botar eles pra treinar a mesma coisa. Aí sim nós vamos ver quem é o melhor na luta. Não existe isso, cara. Essa é a graça do negócio. É ver quem se preparou melhor e se, e se existe o anabolizante. E se o anabolizante faz o cara lutar melhor, se preparar melhor, se recuperar melhor. Quem se importa? É que nem a dieta. Foda-se. Eu acho que tem que usar... A, a, a pior coisa de todas. Aí tem um departamento antidoping dos Estados Unidos que, que lamentou... Eu odeio quando sai nota assim... O departamento de doping é, emitiu uma nota lamentando um fato. E daí? E daí? O que, que é isso? O que, que significa isso? Nada. É um cara lamentando, um cara com a mão na cabeça no escritório. Ai, ai o Anderson Silva não fez isso. Ah, ele manchou o esporte. É isso que ele estava fazendo. É que nem quando dá um problema. Aí, a Dilma Rousseff tem que se pronunciar. Morreu não sei quem. É uma tragédia. Aí todo mundo fica esperando o pronunciamento da Dilma Rousseff. Vamos ver o que a Dilma vai falar. Ah, aí, aí sai do Jornal Nacional. A Dilma Rousseff, eh, em nota, lamentou os fatos e se solidarizou com as famílias das vítimas. E aí? Sério, cara. A gente é tão dependente da opinião das outras pessoas. Fica uma nação inteira esperando o, o, a nota de esclarecimento da Dilma Rousseff sobre a, a tragédia da boate que isso foi uma merda. O que, que ela vai fazer? Ela vai dizer que lamentou, foi, vai solidarizar com as famílias. E que isso? Não é nada. Aí os caras ficam lá com aquela, com aquela porra daquele uh, uh, organismo antidoping dos Estados Unidos. Lamentou o ocorrido. Porque mancha o esporte. Aí sabe que, que a coisa que mais me irrita? Pure hatred. É que o Dana White, ele não pode vir na mídia e falar a real opinião dele sobre esse assunto, que é foda-se, eu quero o que é melhor pro meu esporte. Eu quero que minha, minha luta seja mais atraente possível e se os lutadores tiverem que usar anabolizante, eles vão usar. E vocês que se fodam, é? eu tenho certeza que é isso que passa na cabeça do Dana White. Mas ele não pode falar isso. Ele tem que ficar enviando nota de esclarecimento. E Dana White, em seu blog pessoal... Lamentou que o lutador Um dos melhores lutadores Do UFC de todos os anos Tenha usado tais substâncias Para levar vantagem Sobre o seu oponente Então acho que realmente É isso que passou na cabeça do Dana White Quando o Anderson Silva foi pego no antidoping Então acho que o Dana White não sabia 
que o, que o Anderson Silva ia usar anabolizante pra ficar... Porra, cara! Pô, sabe o que, que é isso aí? É culpa da mídia, dessa merda, dessa mídia, dessa imprensa. Eu não tô dizendo que a mídia é o um monstro, que nem dizem essas pessoas, tá? Eu só tô dizendo que a mediocridade que, que toma conta dessa merda que começou por causa da faculdade, porque a gente profissionalizou, a gente, a gente é uma atividade que era pra gente que tinha bola, era pra, atividade jornalística é pra um cara que tem a capacidade de sentar a bola numa cadeira e um cara ligar o microfone e ofender ele, ele sai falando o dia inteiro sem parar, porque ele tem opiniões próprias, porque ele pensou sobre um monte de coisa durante a noite, ele não dorme de noite pensando na vida, nas coisas, nos fatos. Mas ele pensa com a própria cabeça. Ele não pensa com essa mediocridade que toma conta. Isso é que é ser jornalista, cara. Aí inventaram que é uma profissão que pode ser aprendida na faculdade. Aí gerou o quê? Um bando de bunda mole fazendo as mesmas matérias. Eu não vi um cara na mídia brasileira defendendo o Anderson Silva nesse episódio. Estou aqui representando as pessoas que não têm essa voz. A minha mídia é pequena, ninguém me ouve. Foda-se, estou aqui, cara. Anderson Silva, entendo e apoio e acho que antidoping é uma bobagem. Vão tomar no cu. O cara passa a vida inteira, cara, treinando no limite e tem uma hora que ele não consegue ultrapassar o limite. Se tem um negócio, uma dieta, um anabolizante ou um treinador melhor que vai me fazer ultrapassar o meu limite, eu, eu uso. Eu acho que o cara deve usar, ele tem que usar. Sinto muito. Vai dizer, tu, jornalista de bosta, não passou a madrugada inteira editando essa merda da sua matéria, tomando café e fumando cigarro, seu bosta. Seu merda. Eu juro por Deus, cara. O fato que mais me incomoda nessa coisa aqui, me dá mais fogo no rabo... <risos> É eu ver o Dana White lamentando o negócio. E eu sei que não é isso que ele quer falar. Eu sei que ele apoia, que ele sabe e que ele quer mandar o antidoping tomar no cu. Ele quer dizer pra aquela organização antidoping dos Estados Unidos, vão a merda. Esse é o meu esporte, vocês não se metem. Só que se ele fizer isso, ele toma no cu, ele perde patrocínio, o esporte dele começa a decair, vai acabar porque o cara fez uma merda e o cara manchou, manchou a, a imagem do esporte pelo mundo. Cara, como eu odeio isso. Esse é o podcast saco cheio. Em semana de carnaval, não falo sobre carnaval. Falou bosta nenhuma sobre carnaval. Que merda, né, cara? Que merda que é viver. Porra, cara, não vai fazer nada, cara. Que coisa chata. Deve ter um monte de assunto pra falar. Mas não dá, cara. Porque quando eu vejo, já tô nos 50 minutos e eu falei três assuntos só. Que saco. Não se preocupem que essa sexta vai ter podcast de novo Porque esse podcast de hoje É o podcast da sexta passada que eu tava com o Midalite Cara Sei lá, espero que você esteja se divertindo Pelo menos se divertindo E me ouvindo neste carnaval É... Tá, vamos ver aqui Rapidinho, vamos lá Vamos, vamos encerrar aqui o podcast a gente faz uns tomando no cu e um e-mail acabou. E Petrovski, mana gorda, preta, lésbica, filha de uma macaca aí tomando no cu. Eu tava no metrô, que não estava cheio e ele freou abr abr abruptamente a crioula 
perdeu o equilíbrio, veio com tudo pra cima de mim, esmagou o meridão que estava com a unha encravada. Não vem me dizer que é racismo chamar o cara de criolo, tá? Vá a bosta! Eu já fiz um podcast sobre isso. Criolo é, 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 significa que é filho de escravo, não é? Então se vocês defendem a cota porque os negros sofrem escravidão e eles ele têm uma dívida histórica pra pagar com eles... Então, negros são crioulos, porque eles são filhos de escravos. Não tem nada de racismo nisso aí. Vai se fuder. É que nem chamar o cara de cal, caucasiano. Porra! Só uma palavra. Uh, esse aí tomando no cu é meio chato, hein, cara. Puta, vai tomar no cu. Uh, mano, vai tomar no cu pra empresa Submarino. Comprei algo lá em novembro e até hoje não, não enviaram. Ele mandou no dia 7 de dezembro. Submarino vai tomar no cu. Opa, certinho. Mano vai tomar no cu pro meu colega de trabalho, Rafinha, que odeia o meu outro colega de trabalho, Nego Lacraia Glauber. Já mano vai tomar no cu pro Glauber também, que está toda hora sendo xingado pela minha chefe, a Grazi. O cara tem 35 anos e toma mais xingão que criança. Já mano vai tomar no cu pra Grazi, que gosta de se aparecer e xingar todo mundo em volta. Em voz alta. Nossa, em volta. E manda todo mundo daquela bosta de emprego tomar no cu. Todo mundo se odeia naquela merda. Então vai tomar no cu Grazi, André, Isabel, Glauber, Lili, Ariane, Aline, Pelezinho, Mano, Eric, Igor, Fátima, Wagner, Leonardo, Rafinha. E o mais importante, a dona da bagaça. Vai tomar no cu forte pra dona Zeli. A filha da puta tem uma... Land Rover e eu tenho muita inveja disso. Uh... Oi Petri, vim mandar um grande tomar no cu Pra piranha Da Palis e Brand... Brandolph O que, que é isso? Fiz até um desenho Vai tomar no cu Sua piranha do caralho, não entendi nada Pô cara, você tem que, man... tem que me ajudar cara. Tem que mandar um, um vai tomar no cu Que alguém vai se identificar A pessoa vai entender Manda Apple e esse iPhone 5S tomar no meio do cu. Paguei dois mil nesse celular pra ele dar defeito em menos de um mês. Aí vou lá consertar e eles mandam esperar três dias pra analisar, pra analisar e uma semana pra chegar um novo. Filhos da puta, mandem essas merdas irem tomar no cu com gosto. Como pode uma merda de uma empresa rica dessa não dar um celular novo na mesma hora? Tomar no cu dessa Apple do caralho. Todos os celulares dessa geração são umas merdas. Coçando aqui, a garganta. Manda um tomar no cu pra professora Daniela Z por me deixar em DP por 0,2. Agora eu vou ter que pagar mais de 200 reais todo mês por causa desse lixo. Vai se fuder, faculdade é uma bosta, não façam. Uh... Aí Arthur, queria uma nova tomar no cu pra esses velhos filhos da puta que vão na lotérica só pra ficar jogando na Mega Sena e ocupando espaço naquela merda. Eu também vou pra jogar. Vai te fuder, vai a merda, seu bosta. Eu vou lá só pra já pagar uma conta e demora quase uma hora, não sei o que aqueles porras querem, sendo que não vão durar mais de 5, 10 anos sonhando em ficar bilionário. Aqui eu vou ter que defender os velhos que jogam na Mega Sena. Sabe por que eles estão jogando na Mega Sena? Não é nem pra eles, cara. É pra família deles que eles criaram, eles pensaram, putz, eu fiz uma família e não posso sustentá-los. Eles sabem que eles vão morrer. Eles vão ganhar na Mega Sena e vão deixar de herança. E sabe o que eles vão fazer assim? Eles vão tirar a gente do caminho. Pessoas do ônibus, pessoas das ruas, pessoas da disputa de emprego. É isso que esses velhos querem fazer. Então, esses velhos estão, estão fazendo o que eles devem fazer mesmo. Tá, vamos lá. Vamos ler um e-mail para encerrar. 
É... É, não, eu quero uma história. Uma história. Aqui o cara recomendando um filme. Olá, eu sou o Guilherme Âncora do canal Melancia Digital. E calma, não para de ler esse e-mail, não é spam. Eu não vou pedir para você compartilhar o meu vídeo, nem nada do tipo. Eu queria fazer um pedido informal, bem humilde e honesto. Caso você ainda esteja lendo esse e-mail, o pedido é esse. No final de todo o vídeo, tem a famosa frase de Pom, deixa um like aí. Quero te pedir para falar basicamente isso, só que vai ser você falando. O que, que é isso, cara? Seria um áudio de no máximo 20 segundos falando. Quem é você? Olá, eu sou o X do blog X. 2. Para seguir o Melancia Digital nas redes sociais. Não entendendo nada. 3. Para se inscrever no canal do YouTube. 4. E para ler a descrição. 5. Caso queira dizer sobre o seu conteúdo, suas redes, canais, blog, etc. Você pode escrever o seu próprio texto ou usar esse. Não estou entendendo nada. O vídeo iria sair no dia 6 de 1 de 2015. Deixa eu ver para quem esse cara mandou isso. Vamos ver, ele mandou contato arroba acidezfeminina.com.br assessoria buplay arroba gmail.com biancacmol arroba gmail carnemoidatv arroba gmail contato cellbit arroba gmail lucas de barros arroba gmail onde é que eu tô? É... que que é isso cara? Contato arroba eu fico louco, ponto com, ponto br, saco cheio podcast arroba outlook.com cozinha de jack arroba gmail. Que, que é isso, cara? Não tô entendendo. Vamos tentar. Vamos tentar fazer. Vamos ver isso aqui. Melancia digital. Que que é isso, cara? Deixa eu ver. Melancia digital. Uma gráfica. É um bo... Que que é isso, cara? Alguém me explica o que, que é melancia digital porque eu recebi esse e-mail. Olá, galera! Eu sou o Arthur Petri do Saco Cheio Podcast. Sigam aí o Melancia Digital nas redes sociais e se inscrevam no canal do YouTube. Também leia a descrição desse vídeo. Caso queira dizer... Tá, sei lá, cara. Por quê? Por que eu... Eu estou ouvindo o podcast onde você avalia o filme A Culpa das Estrelas. O lance que é que o podcast ficou muito engraçado. Eu acho que você deveria fazer mais podcast sobre filmes. Beleza. O que fazer aqui? Vamos lá. Aí, Arturito, beleza? Preciso da sua ajuda. Comecei a namorar... Comecei a namorar mês recentemente. E minha namorada quer ir para a praia com outras três amigas. E... O que eu vou te dizer, cara? Namoro não é, não é brincadeira, não é namorico. Se quer ficar saindo pra praia com as três amigas pra putear, seja solteira, sua puta do caralho. 
tentei... Não, não é. Não, não vou tirar esse cara. Sei que ela não vai pra lá pra sentir a brisa do mar. Pelo menos você é inteligente. E sim rodar nas mais variadas picas masculinas. <risos> Gostei dessa frase. Nas mais variadas picas masculinas. Devo deixar ela ir e provavelmente ser corneado? Cara, é isso que não, não existe deixar ir, cara. Ela não é criança, ela vai se ela quiser. Só que tu tem que tomar a tua atitude de acordo com os teus sentimentos. Se ela for, acaba. Ponto, acabou. Tu quer ir, tu não vai namorar, querida. Porque namoro não é isso, não é brincadeira. Se as pessoas namoram e querem continuar tendo a liberdade que elas tinham quando elas eram solteiras, que elas iam pra balada, que elas faziam noite na casa das amigas e que... Ai, vai o gatinho da turma 301, vai... Ai, meu Deus, faz o... Ai, ai. Cara, é um fogo no rabo, cara. Essa pessoa parece que é isso, cara. É só isso que a gente faz na vida. Uh, devo deixar ela ir e provavelmente ser corneado? Não, é isso que eu tô dizendo. Não é, não é essa relação. Deixar ir ou não deixar ir. É assim, ó. Elas têm que aprender que o que elas fazem tem consequência. Tu vai falar, falar assim, ó. É que nem, que nem treinar um cachorro, cara. Fala assim, ó. Se tu for, acabou. Tá? Eu sei que é difícil pra ti pensar... Não, cara, eu vou deixar porque eu não consigo viver sem ela. A minha vida é muito legal com ela. Eu sei que é o, isso é o que o teu cérebro vai pensar. Mas ela não precisa saber que o teu cérebro tá pensando isso. Por fora, tu tem que botar a máscara de machão. De, de, de decidido. Se tu quiser ir pra praia com as tuas três amigas vagabundas, acabou o namoro. E tu fica firme, não chora. Aí ela, quando ela for embora, aí tu te abraça no travesseiro, chora que nem uma menininha, berra. Faz escândalo, come a barra de chocolate chorando, tá? Não deixa ela ver isso. Deixa ela ir e acabar o namoro? Essa é a questão, cara. Não é questão de deixar ou não deixar. Vai, acabou. Não vai, fica comigo, não acabou. Ou falar que ela não vai, o que acho improvável ela aceitar, pois não sou os pais dela pra decidir o que ela faz da vida. O que você recomenda fazer? Provavelmente é só insegurança, mas confiar nas mulheres de hoje é foda. Abraço e continue gravando esse podcast. Tá? Já passou, foi dia 3 de janeiro Mas vale se você está passando por uma uh, situação parecida Ou se você é esse cara que mandou e tomou a atitude errada Não existe isso no namoro Deixar ou não deixar tá? Em primeiro lugar Que as pessoas acham que namoro é brincadeira Que namoro, o namoro é um negocinho pra postar no Facebook Namoro é um negócio sério, cara Tá? Namoro é uma... divide a vida com outra pessoa. Tá? Segundo lugar, não existe isso, cara. Ir pra praia com as outras, com três amigas, é óbvio que não vai sair coisa boa, que elas vão pra vadiar. Tu acha que se tu quisesse ir pra praia com três amigos, ela ia, de... ela ia deixar? Ela ia falar não, e sabe o que tu ia fazer? Tu ia dizer, tá bom. Porque eu sei que tu vai ficar magoada se eu for. Mesmo que tu não vá trair ela. Lá. Mas, sabe, porque a gente se importa quando ela se magoa com uma coisa que a gente faz. E daí a gente deixa de fazer a coisa que a gente quer fazer porque vai magoar ela. Eu não tô dizendo esse caso específico de ir pra praia. Porque eu acho uma palhaçada esse negócio de ir pra praia com amigos pra fazer noite, beber e dar e transar e se beijar na boca. Eu acho patético isso aí. Mas tô dizendo, nas mais variadas oportunidades e possibilidades que existem no mundo. Eu acho uma imbecilidade esse negócio. O que, que eu tô falando? Esqueci. Não é isso que eu queria falar. Peraí que eu tô na Record aqui, eu vou perder o Big Brother. É... 
É, só... É... Mas é em tudo, cara. A, se, se, ah, se esse cara falar assim, ó, mulher, vou pra praia passar quatro dias com os meus amigos na casa dele. Ela ia ficar triste, ia falar, não vai, e tu... Tu não ia, tu ia cancelar Não porque ela mandou tu não ir Mas porque tu viu que ela ficou triste E tu pensou, não quero magoar essa pessoa, vou ficar com ela Elas, quando elas querem fazer uma coisa E tu, e tu, e tu fala Ah, não vai, mas tu não, não é que tu tá mandando nela Porque tu vai ficar magoado se ela for Elas, elas ficam elas, Tu não manda em mim Eu sou mulher, independente Forte, eu faço o que eu quiser Tu não manda em mim, pra meu pai Elas não conseguem pensar assim Cara Talvez uma opção minha, já que eu divido a minha vida com outra pessoa, eu não tenho mais a liberdade total de uma pessoa que é, que é sozinha. Então, quando eu tomar uma atitude, talvez afete outra pessoa e essa pessoa vai ficar triste comigo. Elas não têm a, a maturidade pra pensar nisso. E é tudo, tudo elas, elas levam pro pessoal. Tudo é pra guerrinha. Tudo é pra desejar todas as inimigas vida longa. Essa é a mentalidade das mulheres. Elas não conseguem, elas não conseguem, sinceramente, elas não conseguem parar e pensar. Cara, eu tenho um namorado. E a minha vida é dividida com a de outra pessoa. Eu tenho que entender que certas atitudes minhas podem magoar outra pessoa. Então eu não vou fazer isso. Porque vai magoar aquele cara. Não é assim que elas pensam. Elas pensam, não manda em mim. Eu sou a mulher, eu vou, eu vou. Eu vou, porque eu sou a mulher. Eu sou independente. É assim que elas agem. E nós, quando a gente vê... Que elas não querem que a gente faça alguma coisa A gente pensa, não, é verdade, ela vai ficar magoada Eu divido a minha vida com outra pessoa, cara E se ela ficar magoada, eu vou acabar perdendo ela Eu não quero isso É que ela, é pra elas tanto faz, cara Pra elas tanto faz Ah, se não quer que eu vá pra praia Tu vai me controlar tem um bo... é. Então tá, então acaba Porque eu sei, eu sei que eu vou lá Eu vou putear quatro dias Eu vou rodar nas mais variadas picas masculinas E no fim de semana que vem Quando eu sossegar meu rabo Eu quiser um trouxa Pra me dar carinho, pra ver um filme abraçado comigo comendo brigadeiro Eu vou ter um trouxa E não vai ser tu, vai ser outro Porque elas, elas têm a carta na manga esse, esse é o grande diferencial pra entender o comportamento do homem e da mulher A mulher, ela sempre tem reserva Entendeu? É, co é como se a vida do homem é assim, ó Tu tem um prato de comida na geladeira E não tem mais nada na geladeira Se tu perder aquele prato Tu vai ficar com a geladeira vazia E aí, tu se fode a mulher, ela tem uma geladeira com um monte de coisa. E não só a geladeira, ela tem um armário com um monte de, de barra de chocolate. E tem pipoca, e tem refrigerante, e tem, e tem brigadeiro, e tem biscoito, e tem... Puta que pariu, um monte de coisa. Então ela pode jogar fora esse prato de comida aqui que tá na geladeira, foda-se. Porque ela abre o armário e começa a cair comida. É, é, é isso. É isso. Basicamente é isso. E sexta que vem estamos de volta aí com menos um podcast... Tá? Esse foi o meu carnaval, eu não fiz absolutamente nada Eu estou aqui, na minha casa, de chinelo, de bermuda, de camisa fodida Vendo a novela, esperando o paredão do Big Brother E não, não viajo, não vou para a festa não sei que... as, pessoas, as pessoas saem do pro carnaval e viajam para ficar parada em pé numa casa Bebendo cerveja, ou não Pô, a, a gastação de dinheiro que essas pessoas... Cara, é, é incrível como o sexo nos dominou não, não, é, não existe a era da, da, dos robôs Sabe a grande questão que fazem Será que, a, que os robôs vão Lembra que tinha isso aí Será que a gente está tá indo muito longe com a tecnologia Que a gente está criando A gente está dependendo muito da tecnologia E, 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 e ninguém questiona cara. Eu nunca vi um cientista, um cara Um, um jornalista, um, alguém com voz 
falar, cara, a gente já perdeu a guerra para nós mesmos. A gente nem percebeu que a gente perdeu a guerra para nós mesmos. Tudo a gente age de acordo com o nosso instinto, com o nosso negócio de reprodução, de, 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 de fuder. A quantidade de dinheiro que essas pessoas gastam, cara. Cara, pra mim, viagem é sinônimo de tranquilidade e paz. Sério, se eu, for, se eu planejar uma viagem, a primeira coisa que tá na lista da minha viagem é tranquilidade. Eu vou pra um lugar vazio, eu vou poder andar nas coisas sem esbarrar em gente, sem multidão, e, e as coisas não vão ser muito caras. Eu vou lá e vou ter paz, eu vou poder andar na rua, não vai ter barulho, entendeu? Esse é o meu, meu negócio de viagem. Sabe alguém que... Tá chamando aqui. Ué? Ué, ela me ligou aqui, mas não, não, não coisou. Esse celular é muito ruim, cara. Mas é que eu gasto dinheiro com pedágio, com gasolina, com comida, com hotel, com passagem. Pra quê? Pra transar? Puta merda, tá? Chega, esse foi o podcast Saco Cheio. Um beijo pra vocês, tchau. Você ouviu podcast Saco Cheio?